مهم اینه که هر کدوم از ما وقتی توی مسیر زندگیمون یک مسئولیتی رو به عهده میگیریم با همه وجودمون تلاش کنیم اونو به بهترین شکل ممکن انجام بدیم همین کافیه برای اینکه گاهی وقتا جهان زندگی آدمهای پیرامونمون تغییر کنه و مهمتر از اون جهان زندگی خودمون سلام من محسنم و خوش اومدین به پنجا و سبومین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها بهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب خوبی برای خوندن پیدا کنیم مون امروزمون از نوجوونیش به مطبوعات و مجله علاقمند بود. بعد از سالها کار کردن تو مجله های مختلف، تصمیم گرفت با کمک دوستانش مجلهی برای نوجوونها منتشر کنه. مجلهی که خود نوجوونها هم توی ساختنش نقش داشته باشند تا هم فضایی برای تجربه کردنشون فراهم بشه و همین که ما بتونیم دنیا رو از نگاه نوجوونها ببینیم. فروردین سال 1400، اولین شماره مجله سیزده منتشر شد. زکیه شادلو، مدیر مسئول و سردبیر مجله سیزده، مهمون این قسمت کتاب گرده. با زکیه از دنیای نوجوانی و چالشهاش حرف زدیم. سلام زکیه عزیز، خیلی خوش اومدی به پادکست کتاب گرد. سلام خیلی خوشحالم که امروز اینجام و مهمون پادکست شما ممنون از لطفت برای آشنایی بیشتر اگه بخوای یک برشی از زندگیت رو بگی که رو تأثیر زیادی گذاشته داستانش رو چطور شروع میکنی؟ خب ببین راستش رو بخوای به این سواله چون قبلم تقلب رسونده بودی فکر کردم یه برش مهمی تو زندگی من وجود داره در دوره نوجوانیم و یه کمی مرتبطه حالا به امروز که میخوایم درباره نوجوانی حرف بزنیم من این رو قبلا هم یه جای دیگه تعریف کردم الان سعی میکنم چون پادکست شما پادکست مهمیه یه ذر ویژه تر و مفصل تر توضیحش بدم ممکن آدم دیگه شنیده باشنش اصخایی میکنم ازم ببین یه فکر کنم مثلا من اول دبیرستان بودم کلن هم دلم میخ... اول نه احتمالا دوم دبیرستان بودم چون من میخواستم برم هنرستان درس بخونم خانوادم اجازه ندادن بنابراین دیگه خیلی با یه سرخوردگی و یه ذره ناراحتی رفته بودم نشسته بودم سر کلاس های مثلا علوم انسانی دوم دبیرستان و تصمیم جدی این بود که درس نخونم دیگه مطالعه هاشیهی داشتم همیشه تو کیفم یه سری مجله بود میبردم سر کلاس و سر کلاس مجله میخوندم زیر میز حالا مثلا لای کتاب توی اوقات فراغت اینا 
یه روزی صبح بلند شدم رفتم مدرسه خیلی شب قبلش همه چیز مجله ها آماده کردم تو کیف همونه صبح بلند شدم رفتم در آوردم دونه دونه کتابامو دیدم روی یه دونه از این مجله های نامه است شب قبلش پدرم برام یه هدیه خریده بوده رفته اون هدیه رو بذاره تو کیفم و دیده که مثلا کیف زکیه به جن که کتاب توش باشه مدر... مثلا چیزی اثری از مدرسه باشه کلی مجله و مثلا چیز هاشیه یه نامه برام نوشته بود نامه رو این شکلی شروع کرده بود که من اصلا از تو توقع نداشتم من فکر میکردم که مثلا بچم میره مدرسه درس میخونه مثلا تمرکزش اینه و چیزی که باهاش مواجه شدم چیزی نبود که اصلا خوشاینده من باشه حالا نگم برات از میزان شرمساری من که احساس میکردم مثلا چه گناه کبیره مرتکب شدم و چقدر ناراحت بودم از اینکه این اتفاق افتاده و ظهر اصلا روم نمیشد برگردم خونه انقدر به هم فشار روانی وارد شده بود ولی اتفاقا اونجا متوقف نشد دیگه دو اون دو سال هم با همون سیستم گذشت حتی سال کنکور بهت بگم مثلا سال کنکور من اینو تا حالا جایی نگفتم وقتی به درون خودم فکر میکنم مسیری که اومدم و نگاه میکنم میبینم من سال کنکور جزوی از اهالی و خانواده مطبوعات شدم نه بعدترش که رفتم کار کردم سال کنکور من توی کتابخونه ای درس میخوندم نزدیک خونمون کتابخونه وسط یه پارک بود پارک سرش یه کیوسک روزنامه فروشی بود هر روز صبح میرفتم مجله رو انتخاب میکردم یا اگر مثلا حالا اون موقع پول نداشتم امروز مجله بخرم از کتابخونه استفاده میکردم از آرشیو مجله های کتابخونه بعد شروع میکردم مجله خوندن عین یه خبرنگار یادداشت برمیداشتم چیزایی که مثلا به نظر خودم حالا با عقل اون سن درست نبود نقد روش می نوشتم پست میکردم یه دونه بغل کیوس که دقیقا یه چیزم بود صندوق پست پست میکردم برای دفتر مجله ها نقد تند و تیز می نوشتم مثلا خیلی روایت توی درب و داغون تئوریای عجیب غریب بعضی وقتا الان که یادم میاد میبینم با چه ذهنی من این کارو میکردم ولی این کارو میکردم دیگه حالا دستشون درد نکنه اونایی که خوندن و فوش ندادن نامه های منو ولی همه مجلات پیگیری میکردم مثلا هفته نامه چقدر زیاد بود چقدر الان دیگه همه چی فصل نامه و سال نامه و گاه نامه است هفته نامه هایی که میومد آرشیوای که بعد آرشیو داشتم نمیدونم خاطره هر چه شکلی باید تمومش کنم ببندم تهشو که پرونده باز نمونه ولی چیزی که به خاطرش اینو تعریف کردم اینه که من سال کنکور فکر میکنم اولین مواجه هم با کار مطبوعاتی بوده مواجهه یه نوجوونی که نمیخواسته درس بخونه و داشته تلاش میکرده یه شکلی علاقه خودشو پیدا کنه جیسی که دوست داشتم بپرسم اولش گفتی که دوست نداشتی بری مدرسه و سوشی هنرستان بری دوست داشتم چرا دوست نداشتی بری مدرسه چیش عذیتت میکرد ببین راستشو بخوای ما الان داریم با یه گروهی از بچه هایی که سال هاست دارن برای نوجوان رو کار میکنن به نام مجموعه نوجهان اصلا یه مجلهی در میاریم مجله نوجهان و اصلا یه شماره مفصل داریم درباره مدرسه کار میکنیم و حرف ها دارم پادکست ها باید درباره مسائل پیرامون و مدرسه حرف زد از بیفایدگی اون محصولی که جلوی تو گذاشتن به عنوان کتاب م... م... که باید مطالعهش کنی و نوع ارائهی که باید اونو برگردونی اه... و من 
کلن یه کمی چیز داشتم استعداد رشته های هنری داشتم در بارش تحقیق کردم مثلا من با همون سن و سالی که من باز به واسطه پدرم که به نوعی کارش مرتبط بود نرم افزارهای ادوبی رو بلد بودم اون سالا اصلا فکر میکنم خود ادوب هنوز نرم افزارش انقدر گسترده نشد در حد فتوشاپ بود نهایتا ایلوستریتور یه چیزهایی این شکلی رو بلد بودم و فکر میکردم که خب این اون کاریه که من دوست دارم انجام بدم این اون چیزیه که من دلم میخواد بخونه که البته آخر سرم دانشگاه برگشتم به این نمیدونم میدونی یا نه من کنکور انسانی دادم حقوق قبول شدم دو سال و نیم حقوق خوندم بعد انصراف دادم یه روزی رفتم برگه انصرافمو تحویل دانشگاه دادم پروندم رو گرفتم مستقیم اومدم رفتم یه دانشگاه دیگه ای گرافیک ثبت نام کردم و بعد گرافیک خوندم و الان لیسانسم لیسانس گرافیکه چه جالب بچه شد که رفتی سراغ مجله سیزده و داستان های کجا شروع شد؟ سیزده داستانش همون جایی شروع شد که الان برای تعریف کردم واقعا سیزده ماجراش به نوجوانی خودم برمیگرده چون من خیلی مثلا فن جدی مجله چلچراغ بودم و فکر میکردم که بعدتر که هرچی پیش اومدم فکر میکردم چقدر جای چلچراغ برای نوجوانا خالیه و همیشه فکر میکردم اگه یه روزی من مجله داشته باشم اون مجله مجله نوجوان خواهد بود به واسطه مسیری که حالا تو زندگیم پیش رفت مجله هایی که قبل از سیزده توشون کار میکردم تجربه میکردم یاد میگرفتم به هر حال از صفر که تو با قواعد و ساختار کار کردن توی حوزه مطبوعات نمیتونی مواجه شی دیگه و منم اونقدرم بلند پروازی نبودم که بگم خب الان زکی درس شموم شد بوده بره یه مجله در بیاره اصلا اعتماد به نفسشو نداشتم به شدت آدم کم اعتماد به نفسی بودم چند سال شد مثلا نزدیک ده سال توی نشریه های دیگه کار کردم تو اون مجله اولی مجله که کار میکردم حتی با مدیریت اون مجموعه درباره اینکه یه مجله نوجوان داشته باشیم حرف زدم و این مسئله رو مطرح کردم گفتم بیایم یه روزی این مجله رو برای نوجوان هم در بیاریم که حالا بالاخره مسیر تغییر کرد زندگی به هزار جور گردش داره دیگه رفتم و آمدم و تو چند تا مجله کار کردم و اینها یه روزی یه شبی در واقع یک شب بارونی جای احسان عبدیپور خالی که قبلا اینجا مهمون شما بوده یک شب بارونی اسفند 98 که تازه کرونا اومده بود و کار به واقع تعطیل شده بود شرایط روحی خیلی بد بود همه چیز به هم ریخته بود و من با پادکست خیلی اتفاقی با پادکست استرالیایی اصلا عبدیپور مواجه شدم اون نیمه شبی که این پادکست رو گوش دادم همون لحظه با خودم تصمیم گرفتم که بلنشم و خودم یه کاری کنم نه اون موقع بگم به در اون دل شب تصمیم جدی این بود که برم فردا مجله در بیارم ولی مطمئن بودم که دیگه میخوام یه کاری رو یه کاری خودم انجام بدم و استارت زدم اولین آدمی هم که باهاش درباره سیزده حرف زدم خود احسان عبدیپور بود چون خیلی تو حوزه نوجوان کار کرده دیگه مسئله نوجوان براش دغدغه است و با خیلی روی گشاده و بازی پذیرفت این رو و لطفش منتش سر منه هنوز همراهیش با سیزده خیلی قشنگ گفتی مطبوعات رو فهمیدم که چجوری شد و برای اهمیت پیدا کرد تقریبا ولی اینو هنوز برام سواله که چه چیز نوجوونی اینقدر برای تو مهمه که رفتی سراغ نوجوون ها خب سوال سخت‌تر ایداشم میپیچوندم 
ببین راستش من خیلی نوجوانی سختی داشتم خیلی نوجوانی بیفایده ای داشتم این جمله درستریه یعنی من در نوجوانیم هیچ کار مفیدی انجام ندادم محدودی... یک کمیش به خاطر محدودیت های خانوادگی بود شاید یک کمیش هم به هر حال تو وقتی توی چهار دیواری خونه قرار داری بهتر بگم چهار دیواری خونه مدرسه یعنی چیزی که جهان بینی تو در خانه و در مدرسه میگذره و غیر از این دوتا نیست و مدرسه هم که طبیعتا خیلی تلاشی برای گستش جهان بینی ما نمیکنه سالهای نوجوانی تنها چیزی که یادم میاد اون چهار دیواری تاریک اتاقمه که من تمام مدت توش فکر میکردم یه چیزی رو بگم حالا هی دارم از نکات منفی یا مثلا مسائل یه ذر خانوادگی رو مطرح کردم یه چیزی جالبی بگم درباره پدرم من و پدرم خیلی چالش حتی تو همون ساله نوجوانی که میگم سالهای سختی برای من بود با پدرم خیلی چالش های جدی داشتیم یعنی به شوخی میگفتیم از مثلا دوازده ماه سال ما شیش ماشو با هم قهریم ولی خیلی با هم گفتگو میکردیم یعنی هر بار که با هم به دلیل قهر میکردیم برای آشتی دوباره میشستیم با هم حرف میزدیم و این مسئله رو میخ... تا این مسئله رو حل کنیم این گفتگوها اصلا آموزش گفتگو بوده انگا برای من و ذهن منو پر از چرایی میکرد شاید من اون موقع نمیتونستم خواستم و واضح بیان کنم برای خانوادم یا حتی مطالبات همو ازشون بگیرم ولی یاد گرفتم که حرف بزنم و مهمتر از اون یک عالمه چرایی تو ذهنم به وجود اومد که اگر الان شرایط من اینه اگر الان من این محدودیت رو دارم چرا باید واقعا چرا الان این تایم که مثلا ما فکر میگم تایم تلایی زندگی منه باید هدرشه هر سال به این فکر میکردم که خب تو مثلا شد 16 سالت اوه اوه الان داره میشه 17 سالت وای الان دیگه همه چی داره تمام میشه فرصت داره از دست میره دلم خواست یه جایی بچه ها رو زودتر به زندگی برگردونم من معتقدم این هیچ استدلالی نیست که بعد کسی بخواد روش حرف بزنه یا چون من دارم میگم حتما حرف درستی باشه ها ولی من معتقدم مدرسه حتی اگه به جای دوازده سال سالهای کمتری بود و بچه ها زودتر میومدن وارد کار جدی میشدن وارد جامعه بزرگتر میشدن فرصت های کمتری رو تو زندگیشون از دست میدادن کاری که من دارم الان در سیزده برای بچه ها میکنم اینه که مواجههشون رو با یک جهان واقعی تری به جز پدر، مادر، معلم، نازم و همکلاسی و دوست باز میکنم و این خیلی چالش بزرگی هم هستا هم برای من هم برای بچه ها چون بچه ها عموماً دو حالت دارن یا میگن به من میگن تو شبیه اگر من کاری رو به عنوان شغل ازشون بخوام و مطالبه ازشون داشته باشم این برچسب رو به من میزنن که تو داری با ما شبیه آموزش پرورش رفتار میکنی تو داری به ما بکن نکن میکنی تو برای ما و من بعد اینا رو توجیح کنم که حالا در ساختار شغل یک چیزهایی وجود داره که همیشه مورد پسند ما نیست همیشه اونطور که من دلم میخواد نیست همیشه توضیحی براش وجود نداره حتی ولی ما باید این ساختاره رو بپذیریم در یک کار گروهی جمعی شرکت کنیم کما اینکه فرد به فردمونم وظایف خودمون رو کامل انجام میدیم یعنی من در ساختاره 
یک فضای شغلی به نام یک نشریه یک نویسندم که این کار فردیه من این کار فردی باید به نتیجه برسه این دیگه مدرسه نیست که من هر چیزی بنویسم بالاخره اگه 20 نگیرم یه 16 بگیرم یه 12 بگیرم پاسش کنم بره نه اینجا دیگه فضا یه ذره رقابتیه یعنی من باید انقدر این رو این یه دونه متن رو انقدر براش تلاش کنم که برسه به اون سی تا متن که تو این شماره چاپ میشه از اون طرف هم یک کار فعالیت گروهی وجود داره که این فعالیت گروهی هم باز برای بچه ها گاهی وقتا چالش برانگیزه من فقط یه نویسنده نیستم یک عضوی از یه تحریریم که باید حالا تعامل کنم من راستش خیلی به این معتقدم که ماها اگر تو سن بچه ها نوجوانای الان این فضا رو داشتیم کما که تو ببین اونایی که الان ما نویسنده خیلی بزرگی داریم که خودشون توی سن خیلی پایین داشتن توی نشریات کار میکردن یا مینوشتن حالا توی این حوضهی که من الان توش کار میکنم و قطعا تو حوضه دیگه ممکنه الان یه نفر بگه که مثلا من سیزده سالم بوده توی صافکاری کار میکردم الانم تو شغل خودم خیلی جلو هم. تو هر شغلی این شکلیه من فکر میکنم تو این فضایی که ما داریم ازش حرف میزنیم فضای فرهنگ این باگه این باگ زمانی باید برداشته میشد تا ما بیایم مدرسه رو تموم کنیم تا بریم دانشگاه تا حالا یه لیسانس یه فوق لیسانس تا از این سیستم آموزشی بیایم بیرون دیگه وقتی برای یادگیری وجود نداره و انعطاف پذیری اون از دست میره یه چیزی فقط این وسط به نظرم رسید یه جایی گفتی که خب اصلا مرسر دوست نداشتی و دوست نداری بری مدرسه الان داره میگه این مدرسه دیگه زیادی داره کش پیدا میکنه انگار ما فرصت تجربه از ما میگیره ولی توی صحبت جمع اشاره کردی که اگه مدرسه اصلا زودتر اتفاق می افتاد و این طولانی تر بود اون بر بر بچه ها مفید تر بود اینجا یه خوره اینه مدرسه زودتر اتفاق آره یعنی بچه ها زودتر می رفتن مدرسه یا من اینجوری نه نه نگفتم مدرسه زودتر اتفاق می گفتم زودتر تموم می شود تموم می شود سالهای کمتری بود آه کمتری بود یه چیزی یه جمله استفاده کردی گفتی کشامدگی مدرسه میخوام از این عبارت کشامدگی چیزی یادم افتاد بگم سازمان بهداشت جهانی اطلاعیه که جدید فکر کنم 2022 یا 2021 داده سن نوجوانی رو از 13 از بین 13 تا 19 سال افزایش داده گفته نوجوانی از 11 سالگی شروع میشه و در 24 سالگی تموم میشه این کشامدگی نوجوانی یک سری عواملی داره این خیلی مسئله جدیه که نه من باید دربارش حرف بزنم که جامعه شناسا که کارشناسا باید حرف بزنن ولی یکی از دلایلش من فکر میکنم اینه تو نگاه کن واقعا اولا که دیتا رسانه اینقدر زیاده که بچه ها زود وارد نوجوانی میشن کودک خیلی زود دوچار بحران نوجوانی میشه از اونور انقدر مراحلی که ما جلوی پای نوجوان ها گذاشتیم گسترده است قبل از استقلال نوجوانی میگیم تعریفش اینه که روزی تموم میشه که فرد به استقلال میرسه خب این فرایند تحصیلی که ما گذاشتیم جلوی پای نوجوان تا بیاد تموم شه و اون آدم مستقل بشه واقعا یه جوان 24 سال است دیگه این یه روتینیه که داریم به چشم میبینیم و این کشامدگی نوجوانی همراه با این که هی هم داریم تاکید میکنیم نوجوانی سن گذاره یعنی یه جوری انگار داریم تلقیم میکنیم که بچه ها شما توی سنی هستید که باید زودتر ازش بگذرید و اجازه بهشون نمیدیم که حالشون خوب باشه تو این سنی که هستن خوشحال باشن میدونی؟ این به نظر من یه آسیبه خودم خواهی الان یه سالا بکار بودیم مثل بحران نوجوانی یعنی انگار اون دوره هست دوره بحران هم هست دوره, دوره بحرانه ولی دوره گذار نیست من معتقدم که بحران توش وجود داره 
و دارم بحران رو به چشم بین بچه ها میبینم یعنی چالش هایی که واقعا بچه ها تو این سن باش روبرون مواجهن واقعا کتاب بعد ازش نمیشه میتونی بهت بگم چقدر آمار تصمیم به خودکشی، اقدام به خودکشی یا خودکشی نتیجه دار تو بچه ها دارم میبینم. بگم چقدر چالش فاصله های بین مثلا بچه ها با خانواده هاشون رو میبینم. مسائل ببین هر چقدر سناشون بالاتر میره اینا یه ذره چالش برانگیزتر میشه من الان نوجوانایی رو دارم که به هر دلیلی شرایط اقتصادی خانواده هاشون دیگه مثل قبل نمیتونه بچه ها رو ساپورت اقتصادی کنه ولی اینا آموزش ندیدن کار کنن با اینکه من تو سیزده برای بچه ها کار حق و تحریری گاهن میگیرم خب ولی اینا آموزش ندیدن که با یک سفارش دهنده با یک کارفرما کار کنن بچه ها یه ما تربیت نمیشن برای فضای شغلی میدونی و این خیلی براشون چالشه ولی اقتصادشون به خطر افتاده بچه هایی که درگیری های شدید با مدرسه اتفاقا مسائل روحی خیلی جدی براشون به وجود میاره بچه هایی که تنهایی خیلی زیاد آسیب هایی بهشون میزنه و اینا سرریزش میدونی من همیشه میگم من تو سیزده برای بچه ها نه والدم نه دوست یک چیزی شبیه خواهرم یعنی یه مرزهایی بینمون هست ولی اون چیزایی که به پدر مادرشون نمیگن رو هم به من میگن میدونی تو این مرزه من یه چیزایی رو میبینم که تازه به نظرم اگه من دوستشون بودم احتمالا چیزهای دیگه ای هم وجود داره که باز به گوش منم نمیرسه باز ما مثلا تو ساختار سیزده اومدیم توی ساختار تو در چارت سازمانی یک نقشهایی رو تعریف کردیم مثل مثلا مدیر داخلی مثل مثلا مدیر رسانه اینا اینا بچه هایی یعنی که یه کم از, از من کم سنترن و یکم سنشون به بچه ها نزدیکتره و یه لایه دوستی هاشون به بچه ها نزدیکتره برای اینکه واقعا ممکنه بعضی وقتا بچه ها نیاز به کمک هایی داشته باشن که با من مطرحش نکنن ولی تو خودشون تو گروه های دوستیشون اینا رو حل میکنن میدونی؟ یه سال خود شخصی سر میخوام بپرسم و رو بازم جواب نده آره نه جوابش میخوام بپرسم در دوره نوجوانی خودت جنس سختی هایی که داشتی چالش هایی که چه چیزی بود بیشتر یا بتونید حتی مثلا یکی از سخترین چالش هایی که داشتی رو بگی به نظرم سخترینش رو گفتم واقعا بیفایدگی احساس مهمه بیفایدگی من زندگیم زندگی زند... اسمش زندگی هرفهی نمیتونه باشه زندگی واقعی زندگی قصه مدارم واقعا از 22 سالگیم شروع شده و این خیلی دیره برای جوون به نظرم قبل از 22 سالگی یادم نمیاد اتفاق مهمی تو زندگیم افتاده باشه یادم نمیاد قصه ویژهی تو زندگیم رخ داده باشه و برای نوجوان طبیعی نیست این اتفاق میخوام بگم که این نه نیست واقعا نیست اصلا اون سن سن تجربه کردنه. بچه الان که بچه های الان حالا با نوجوانی ما فکر میکنم خیلی فرق میکنن چه فرقایی میتونیم فرقش اینه که خیلی شجاعترن برای تجربه کردن و خیلی چرایی مدارترن خیلی بیشتر به چراها فکر میکنن خیلی سختتر یه چیزی رو در بسته از شما میپذیرن بعد بهشون توضیح بدی به من سالها کار کردم برای آدم های دیگه کار کردم یعنی نیروی حقوق بگیر آدم های دیگه بودم و اینو میدونم که در یک ساختار شغلی گاهی وقتا هست که کسی برای شما جوابی نداره یک کاری رو باید انجام بدی یا ندی کسی هم به توضیحی نمیده چرا ولی من مجبورم برای بچه ها توضیح بدم وقتی یک کاری رو 
میگم انجام نشه یا انجام بشه نه مجبورم ها اینم انتخاب منه ولی اونم انت... بخشش هم انتخاب اوناست یعنی اونا هم نمیپذیرن اونا هم یاد گرفتن که جهان زیسته زن... پیرامونی زندگیشون رو اونطوری که خودشون دوست دارن بسازن و درش دخیل باشن حداقل حالا شاید نتونن اونقدر یه سالی پرسم اگه این فرصت داشتی که برمیگشی دوره نوجوونیت و یه چیزی رو تغییر میدادی چه چیزی رو تغییر میدادی خیلی احتمالا کلاس های متعدد آموزشی میرفتم مثلا شاید زبان یاد میگرفتم موسیقی یاد نه اینکه بگم الان مثلا یه موزیسیم بودم یا داشتم اینجا مثلا به هفت زبان زنده دنیا حرف میزدم در حد تجربه گرایی من فکر کنم برای نوجوون ویژه ترین اتفاقی که میتونه بیفته اینه که توی مثلا من خیلی بزرگتر دیگه همون تو 22 سالگیم شروع کردم خیلی این محفل هایی که به نام محفل های ادبی شکل میگرفت تو اون سالها رو شرکت میکردم قبل از اون نه اجازهشو داشتم خیلی نه شرایطشو نه حتی به عقلم میرسید حضور در اجتماعات برای یک نوجوان تو هر ژانری که علاقه داره این ویژه ترین اتفاقه اگر اون نوجوان به موسیقی علاقه داره اگر به حوزه ادبیات علاقه داره اگر به حوزه تئاتر و سینما الان یه گروه بزرگی از بچه های 13 بزرگ که میگم البته الان عبارت اشتباهی چون ما الان تقریبا تو 13 نزدیک به 300 نفر نویسنده داریم ولی یه گروه مثلا 10 20 نفره ای که با اینا شروع کردیم از بچه‌هایی ان که دانش آموخته تئاترن به نوعی خار... از مثلا نوجوانی رو به پایینشون بعضیشون از 10 11 سالگی پیش اشکان خطیبی شروع کردن تئاتر یاد گرفتن و آموزش تئاتر دیدن و اشکان خطیبی برای اینا موقعیت های خیلی ویژه هم به وجود آورده چند بار بچه ها رو روی صحنه برده خیلی تاشرای خیلی خوبی اجرا بردن اونا به نظرم نمونه خیلی درستین بچه هایی که ممکنه تا ابد در آینده زندگیشون اینا بازیگر تاشر یا سینما نباشن ولی در سن درستی یک تجربه درستی رو به دست آوردن حالا بعد از اون کما اینکه هم اونایی که الان تئاتر کار میکردن و دارن در سیزده هم مینویسن ممکن خیلی هاشون در آینده زندگیشون اهل نوشتن و مطبوعات هم نشن ولی اینا رو تجربه کردن یک تجربه یک قصه ای به قصه های زندگیشون اضافه کردن و آدم ها با قصه های زندگیشونه که عرض زندگیشونو با قلیستان عبدیپور گسترش میدن دیگه وگرنه طول زندگی ما که داره میره من در سن 22 سالگی طول زندگیم 22 سال بود ولی ارزش دو سانت هم نبود الان که با نوجوان کار میکنی اگه بخوای بگی جز چالش های کارت چیه چه چیز میتونی بگی که انگاه مال این دورست میشن نه اینکه فردیه خیلی سخت راستش کار با نوجوان خودشون بهتر از من اینو میدونن خودشون اینو همیشه میگن این قبل از این که سختشو بگم اینو بگم که ولی یک جرزنی من تو زندگیم کردم اونم میگه هرچی احساس کردم داستانهای زندگی خودم کمن داستانهای زندگی آدم ها رو به زندگیم اضافه کردم پای حرف آدم های زیادی نشستم و قصه زندگی نوجوان های زیادی رو الان پیرامونم دارم و این خیلی برام موهبته و بابتش خیلی خدا رو شکر میکنم و, و همیشه از بچه ها برای این تشکر میکنم چون این چیزی که بچه ها به زندگیم اضافه کردم ولی خب خیلی سخته بزرگترین سختیش اینه که من با یه قشری مواجهم که اینا در جامعه از جامعه 
کوچیک خانواده اگر قصر در رفته باشن چون به هر حال خانواده ها درسته نسبت به خانواده های نسل ما تغییر کردن ولی بازم محدودیت های خودشونو دارن مسائل اهمی... مورد اهمیت خودشونو مطرح میکنن مثلا برای بچه هاشون هزینه های جدی میکنن و توقع دارن که بچه هاشون بر اساس اون هزینه هایی که براشون میشه بازخورد داشته باشن فشارهای درسی غیر درسی اینا همه اینا به هر حال تو جامعه خانواده اتفاق میفته برای همه هست نه من سرفی یا بچه های سیزده ولی اگه از جامعه خانوادهشون قصر در برن و از جامعه مدرسه هم حتی تونسته باشن یه جوری گیریم خودشون رو عذاب بکشن بیرون ببین توی شرایط اجتماعی خصوصا جامعه امروز این بچه ها انقدر دارن با چیزهایی مواجه میشن که مال سنشون نیست مطالباتی دارن، مشکلات و دقدقه هایی دارن که در یک انسان آزاد واقعا نباید داشته باشه و باری روی دوششون قرار گرفته که برای شونه هاشون سنگینه و این زندگی رو برای خودشون سخت میکنه بزرگترین جواب سوالت به نظرم واقعا یک کلم است بزرگترین چالشی که من با بچه ها این روزها مواجه هم چالش بزرگ ناامیدیه و من خیلی نگران اینم که ما امروز رو که الان داریم در آبان 1401 با هم این گفتگو رو زبس میکنیم خیلی نگرانم که اگر این روزها بگذره به هر شکلی که نمیدانیم چه شکلی با چه نتیجهی این بچه ها دوشار سرخوردگی های خیلی شدید بشن و آمار مهاجرت که الان هم تو بچه یه تو جامعه کوچیک سیزده خیلی زیاده خیلی زیادتر شه و ما داریم انسان از دست میدیم انسان پر انرژی که قرار آینده بسازه برای ما اون عبارت کلیشه یه آینده ساز که اینا واقعا هستن ما, ما و کشورمون و مردم کشورمون برای این بچه ها سالها هزینه کردیم سرمایه اقتصادی اجتماعی این کشور صرف این بچه ها شده و این بچه ها الان رسیدن به یک سنی که سن کلمه درستی میخوام پیدا کنم به جای باروری ولی یک چیزی میدونی الان الان اون جاییه که اون جوونه که کاشتیم باید نتیجه بده سمر بده و خیلی راحت داریم از دستشون میدیم خیلی راحت داریم از دستشون میدیم اگر مثلا میایم از واجه های شبیه نخبه استفاده میکنیم به نظر من نخبه اینان. پر از ایدن، پر از دانشن، پر از خلاقیتن و به واسطه رسانه بچه ها پر از دیتان. ولی انرژیشون داره تحلیل میره و متاسفانه خودشون هم دارن میرن. و از اون طرف اگه بخوای بگی چه خوبی هایی داره چه جذابیت هایی داره کار کردن باهاشون چیزایی رو بگی چی میتونی بگی برای من پر از امید زندگی هن. یعنی اون چیزی رو که من کاملا احساس میکنم تو زندگی بعد از کار کردن با بچه ها احساس جوونیه احساس میکنم که خودم حال بهتری دارم من با این بچه ها سفر رفتم دیگه نمیدونم حالا توی تحقیقات پیشم 
ضبط به دیدی یا نه خیلی ویدیو اینا از سفرمون هست توی اینستاگرام ما یه سفر خیلی مثلا گسترده جدی رونمایی شماره چهارمون رو تو شیراز گرفتیم و بعد با بچه ها با یه گروه سی نفره آره از بچه ها رفتیم شیراز از شیراز رفتیم بوشهر و برگشت ببین به جرعت میتونم بهت بگم که اون سفر بهترین و جذابترین سفر زندگی من بود اما در گوشی اینم بهت بگم که اون سفر مال پارسال دقیقا آبان پارساله یعنی من چند سالم بوده سی و چهار سالم اون سفر اولین سفر مستقل زندگی خود من بود و اینو بچه ها نمیدونن الان دیگه میدونن <تصفيق> میدونی شرح نداره واقعا به نظرم بدون شرح از این بگذر <تصفيق> باشه بریم یه خورد کتاب ها اصلا به خوندن مطالعه و کتاب ها اینها چیجوری علاقه من شدی؟ خب ببین جمله معروف من که همیشه میگم من بیشتر مجله خونم تا کتاب خون این که سر جاش اما چجوریش خدا بیا مورد پدر بزرگم و جاش خیلی جای خالیش این روزا خیلی زندگی احساس میکنم پدر بزرگ من کتاب خونه های خیلی ویژه توی خونش داشت دوسته تا کتاب خونه خیلی بزرگ و گسترده و پر از کتاب داشت که من اولین مواجه هم با کتاب تو کتاب خونه پدر بزرگم اتفاق افتاد حالا درسته که بخش بزرگی از کتاب هایی که تو اون تو کتاب خونش نگه داری میکرد اصلا به درد من نمیخورد جذابیت نشد ولی میگشتم بالاخره لاش یه چیزایی پیدا میکردم مثلا اولین کتابی هم که خوندم از تو اون کتاب خونه خوندم کتاب داستان پوارو بود یا مثلا فکر کنم اون تو دور دنیا در هشتاد روز رو پیدا کردم یه کتاب این شکلی تو بچگیم برای سن من هنوز این کتاب بزرگ بودم ولی خب به هر حال تنها موجودی اونجا بود چون ما خیلی هم زیاد خونه اونا میرفتیم و میموندیم چند روز من بعد اونجا خودم با اون کتاب خونه جوری سرگرم میکرد ساله آخر عمرش شیش سال آخر عمرش رو با ما زندگی کرد چون دیگه مادر بزرگم هم از دنیا رفته بود کل وسیله های خونه ای که توش زندگی میکردن و حالا خیریه و این ورانور و اینا دادن رفت از همه اون خونه فقط کتاب خونه ها آورد و مثلا چند دست لباس روزهای آخر عمرش توی بیمارستان خیلی دیگه هوشیاری چیز نداشت یعنی انقدر متوجه نبود که خیلی بعضی وقتا مهارم نمیشناخت ولی هی میخوابید بیدار میشد میگفت خواب دیدم که من مردم و شما کتابای منو دادید رفتن آدمی که تو زندگی هیچی براش مهم نبود از اون خونه و اون همه زندگی و اینا هیچی براش مهم نبود همه رو بخشیده بود رفته بود نگران این بود که بعد از مرگش کتاب خونش از بین بره و ما حالا اون کتاب خونه رو نگه داشتیم ولی اولین مواجهه من با کتاب و کتاب خونی از کتاب خونه پدر بزرگم شروع شد جالب بود یه کتاب بود که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی این قرار بود فکر کنم یادم <laughs> راستش من جنگ و صلح و نصف خوندم آها چیش باعثت که نصف کنیم مدل توصیف بیش از اندازه رو در کتاب تصویرسازی و توصیف بیش از اندازه رو در کتاب دوست ندارم ادبیات کلاسیک روسی آره. خدای آره. همینه دیگه آره. من به خاطر همین خیلی کلم با ادبیات آره. روسی خیلی 
میونه ندارم دوست دارم روایت سری بره سر اصل من دنبال روایت میگردم نه دنبال توصیف بیشتر آره قصه ها برام جذابه اگه بخوای صدا کتاب بگی که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن طبیعتا برای هم ممکن مناسب نباشه چه کتاب هایی رو میتونی بگی یکی یکی بگیم و در موردشون حرف بزنیم این خیلی مهمه اولا که اگه اجازه بدی چون گفتم من مجله خونم به جای این دو تا ستا کتاب یه دونه شو مجله معرفی میکنم یک مجله ای رو خودم به تازگی دارم میخونم با اینکه پنج شمارش در اومده ولی به نظرم جزو نشریات ویژه‌ای که این روزا داره منتشر میشه و همسنفی شما هم هست مهمون برنامه‌تونم بوده تبلیغش رو دوست دارم بکنم آدمو بخوننش مجله تراژدیه و چقدر تراژدی مجله آره، خیلی درود بر کریم نیکو نظر و نشریه پژوهشی درست حسابی آبرومند تراژدی چی شو دوست داری اینم بگو یه خورده ببین من اساسا پژوهش برای من خیلی جذابه و نشریات پرونده محورم دوست دارم این دوتا رو بذار کنار این که کریمی نیکو نظر واقعا هرفهی داره این کار انجام میده و موضوعایی که سراغش میره موضوعای جذابی هم. و تایتل حتی به نظرم نامگذاری شماره های مجلش هم نامگذاری های جذابیه عنوان های جذابی رو سراغش رفته و به نظرم نشریه خیلی خوبیه ببین دو تا شماره از تراژدی رو میخوام الان اسم بیارم که به نظرم خیلی شماره خوبیه شماره آخر تراژدی همزمان با شماره آخر سیزده درباره خانه است و اینو آره جالبه که بگم هیچ کدوممون هم احتمالا نمیدونستیم که داریم همزمان این کار میکنیم و همزمان هم با هم منتشر شد اسم شماره خانه ما هست خانه دوست, خانه کجاست؟ دوست کجاست آره اسم شماره خانه تراژدی هست این خونه مال کیه و من خودم هنوز شماره خانه تراژدی رو نخوندم ولی بچهای 13 میگفتن خیلی شماره ویژه ای هم شده یک شماره چیز الان یادم اومد شماره یک یا دو چیز 13 اسمش نبود این زندگی مالکیه بالاخره این زندگی مالکیه بالاخره زندگی مالکیه آره شما از یه دفعه خب میدونین که 13 هر شمارش عنوانش رو از یه اثر هنری برمی‌داره اونم اسم یک نمایش است یک شماره ای هم داره تراژدی به نام بیادار اصلا شما فقط اسمو ببین دیگه م. اون شماره هم به نظرم اون شماره ای که اگر خونه رو نخوندین حتما بیادار رو قشنگ بود بریم سراغ دومین کتاب دومین کتاب یک کتابی براتون هدیه اینو تقدیم میکنم از محمد طلویی به نام زیر سقف دنیا اصلا کتاب دارم ولی خیلی ممنون اینا آره الکترونیکیشو خوندم آره فیزیکیشو فیزیکیشم آره خیلی سوشم داشتم این کتاب چرا این کتاب یک جمله داره اول این توضیح بدم که من جز اون آدماییم که خیلی معمولا مقدمه کتاب رو سخت میخونم سخت میرم سراغ مقدمه کتاب معمولا جر میزنم میزنم میرم جر مقدمه این کتاب رو وقتی خوندم فهمیدم که هیچ وقت از مقدمه کتاب ها نگذرم چون ممکنه از به اندازه کل کتاب جذاب باشن یه روایتی تو مقدمه کتاب وجود داره که خیلی روایت درخشانیه ولی من میخوام یک پاراگراف از اینو بخونم بعد یه توضیحی بدم دربارش من اول میخواستم یک نقشه از شهرهایی که دیدم و جاهایی که در آنها زندگی کردم بکشم نشد بعضی از آن شهرها را آنقدرها نمیشناسم با راهنمایی همان چیزهای همگانی دیده بودمشان 
آنها را هم که می شود در یک جستجوی ساده اینترنتی پیدا کرد. آنقدر نمی شناختمشان که بتوانم توصیفشان کنم. بعد فکر کردم ببینم مقیاس من برای اینکه شهری را شناخته فرض کنم چیست. به یک نتیجه ساده رسیدم. آنجا که آشپزی کرده باشم مال من است. کسی که جای آشپزی می کند باید رفته باشد بازار، مساله خریده باشد، با زنهای محل احوال پرسی کرده باشد، سر قیمت چیزها چانه زده باشد. این چیزها انگار به آدم اهلیت می دهند. شهر را در ید آدم می آورند. اما بعضی شهرها را با همین کارها هم نتوانستم به اختیار در بیاورم. این مقدمه درباره شهرهاست. من میخوام تعمیمش بدم وقتی یعنی اینو خوندم در خلوت خودم تعمیمش دادم به آدم ها. با خودم فکر کردم که آدم ها کی به نقطه ای از رابطه میرسن برای ما که بتونیم بگیم میشناسمشون یا مال منن یا در دایره قلم روی آتفی منن یه جواب ساده شاید که عموماً یک زربل مسلطوری هم تو فارسی ازش وجود داره اینه که میگن باید با آدم سفر بری در سفر بایدشن آره ولی یه ذره که سفر هم بی تأثیر نیست خیلی تأثیر داره ولی راستش به نظر من آدم ها اون جایی در قلم روی آتفی ما قرار میگیرن که قصه بینمون اتفاق افتاده که یک زیست گفتگومدارانه با هم داشتیم به نظرم این کتاب قصه حالا این کتاب قصه شهرهاست دیگه که البته انسانها توش خیلی مهمن قصه شهرهایی که آدمها توش در یک زیست گفتگومدارانه با هم آره در اون مثال آشپزیش همینه داره میگه که میگه آره. باید حرف بزنم آره. چونه زده باشم آره. مسئله با اصلا آشپزی نیست میگه تو وقتی میخوای آشپزی کنی با آدمهایی وارد گفتگو میشی به یک قصه ای ساخته میشه بعد حالا در ادامه البته یه چیز جالبتری هم میگه که من نخوندم میگه باز موارد نقصی هم از اینا وجود داره یعنی شهرهایی هم هست که من توش آشپزی هم کردم و نشناختمشون چرا این اتفاق میفته چون یک حالهی مهمتر از اون وقایی که پیش رو بوده روی اون شهر روی روایت من از اون شهر رو گرفته مثلا حاله یک احساسی که به یک آدمی در اون شهر وجود داشته حاله یک ساختمانی یک معماری یک یک چیز ویژه‌ای که اون سایش انقدر بزرگتر شده روی خاطره ها و اتفاقهایی روی اون شهر رو پوشونده همینو باز بیار تعمیرش بده به روابط آدم ها ببین بعضی از آدم ها هستن که تو باهاشون زیست داشتی به معنی واقعی ولی الان وقتی در حافظت رجوع میکنی بهشون فکر میکنی یک اتفاق یک اتفاق خوش یا ناخوش یک جمله حتی یک, یک چیز کوچیک کل اون زیستو مخدوش میکنه در حافظه تو و این به نظرم چیزیه که خوبه آره دقیقا این کتاب هم که گفتی هم هست یعنی واقعا ان رابطه انسان ها توش پر رنگ تره اصلا محمد طولیم از رابطه که شکست هاش میگه رابطه که قد شده رابطه که داره به وجود میاره تو جاهای مختلف خیلی ایناش برای من پر رنگ تر از اون شهرهایی که گشت اصلا توش دلیلی که این کتاب انتخاب کردم اون روایتی که از تهران نوشته و اون روایت شاید برای آدم هایی که امروز در شهر تهران یا شهرهای ایران 
در یک نوعی از زندگی هم که عادی نیست روایت آشنایی باشه توی ترکیش هم همینه این ترکی میره شلوغ میشه بله. و فضا تظاهرات و این بله. آره چاله بود بعدی هم کتاب بعدی هم یک کتاب به نام مردم چیست این رو یکی از دوستان من به نام ماندنی میشناسی احتمالا ماندنی رو معرفی کرد به من و همه بچه های سیزده و گفت این کتاب رو بخونیم خودم هم هنوز در حال خوندنش هم تمامش نکردم ولی به نظرم برای همه خیلی خوبه که این روزا کتاب مردم چیست رو بخونن و اصلا داره کتاب داره درباره این حرف میزنه که این مردم مردم که همه گذاشتن وسط و مثل گوشت قربونی دارن باش رفتار میکنن مردم کیان آیا مردم اون تصویری که من تو ذهنم شما تو ذهن ترسانه تو ذهنش دولت مردان تو ذهنشونن این مسئله مردم به نظرم برای هر کدوم ما با من یک شهروند یک عضو از مردم لازمه که این کتاب رو بخونیم و این تعریف کامل رو تو ذهنمون داشته باشیم از این مسئله یه کتابم راستش جر بزنم اینجا یه کتاب حالا یادم اومد از نشر خوب اگه اشتباه نکنم به نام استبداد چیست اینم کتاب خیلی خوبیه خیلی عالی حالا توی این قسمت من سعی می‌کنم بهت کتاب پیشنهاد بدم صدا کتاب انتخاب کردم یکی یکی برات معرفیشون می‌کنم قصه‌شون رو میگم بعد تو ببین که اینا رو دوست داری یا نه که اونا رو بهت هدیه بدم اگه این ستا کتاب رو خونده بودی یا دوست نداشتی من اونجا سه ماه تاخشه بینهایت بهت میدم که یک کتاب خونه اشتراکیه و بری اونجا هر کتابی که میخوای خود انتخاب کنی و بری بخونی مرسی ردیفه آلی کتاب اول تو این کتاب پیج راول 19 ساله داستان زندگیش رو روایت میکنه وقتی پیج یه دختر کچولی دو سال و نیمه بوده مادرش هر روز دوتار تب و زف میشد و بدنش بدون اینکه میکرد. مادرش میشه دکتر میره و آزمایش میده و میفهمه که نتیجه HIVش مثبته و ایدز داره. این اتفاق مادرش رو شکه میکنه و فکر این که دخترش قراره بدون مادر بزرگ بشه رهاش نمیکنه. بعد از چند روز مادرش به این فکر میفته که نکنه بیماریش قبل از زایمان به دخترش هم منتقل شده باشه. اینجا یه بخش از کتاب میخونم که مادرش جواب آزمایش دختر رو گرفته. دکتر همانجا پشت تلفن سریح و سریع قضیه را به مامان گفت. نتیجه آزمایش من هم برای اشایبی مثبت بود. مامان روی صندلی افتاد و تمام بدنش شروع کرد به لرزیدن. دخترش، کودک نوپای دوست داشتنیش، با آن لپای توپلی و دستهای کوچولویی که به سمتش می آمد و در آغوشش می کشید، مبتلا به ویروسی شده بود که تا آن موقع ده ها میلیون نفر را به کشتن داده بود. ویروسی که هیچ درمانی برایش وجود نداشت. پیج با بیماریش مشکلی نداره تا زمانی که توی مدرسه خبر بیماریش پخش میشه و پیج روی نامهربون آدمها رو میبینه. با اینکه موضوع کتاب تلخه اما نوع نگاه پیج به بیماریش و اتفاقهایی که توی آینده براش میفته امیدوار کننده است. حالا دوباره بخش دیگه از کتاب رو میخونم آخراش تقریبا. اگر شمایی که الان این را میخوانید در دوره سخت به سر میبرید، طاقت بیاورید. همراهانتان جایی آن بیرون هستند. دوستانی که شما را همینطور که هستید دوست دارند. وقتی پیدایشان کردید، بلندتر از چیزی که تصور میکنید میخندید. خنده هایی که همه سوراخ سنبه های قلبتان، همه جاهایی را که غم تویشان سرک کشیده، پر میکند. و اگر طاقت بیاورید، 
پیدایشان میکنید پس طاقت بیاورید خب حسد این چه کتابیه؟ فکر کنم کتاب مثبت مال هشت را من از این سگانه نامه رو خوندم یه کتاب دیگه هم داره یه سگانه است آره 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 نامه ها یکی از گزینه هام بود که میخواستم بعد پیشنهاد بدم بعد بین نامه ها و این آره اون نامه رو خوندم مثلا ما توی 13 فکر معرفیش کردیم آها چه جاله تو شماره نامم معرفی کردیم شماره گیرنده شناخته نشد آره آره این مثبت یه دونه دیگه هم داره سگانه جالبیه اتفاقا اون که دوزه چیز قاچاقچی است فکر کنم اون داره میگه دیگه آره اسمش نمیدونم از چیز بوده و واقعا خیلی هم دارم خواست اتفاقا این کتاب بخونم یعنی فرصت نکردم سراغش برم وگرنه بهش فکر کرده بودم آره درست هستی اسمش مثبت نویسندهش پیج راول و الی بنجامین مترجمش هم فاطمه عرفانی و فرخنده ملکی فر نشر اطراف حالا یه چیزی که برخودم جالب بود داشتم خواب این کتابو من داشتم میگشتم برات انتخاب کنم در نوجوان ها باشه و اینها رسیدم به این کتابه داشتم میگشتم بعدا شروع کردم خوندنشم خیلی متنش روون و جذاب داشتم خوندن حالا تا آخرش هم ببینم که ماجرا چی میشه بعد رسیدم به صفحه آخر و حالا یه پس نوشتی داشت و اینها یه پاراگرافی هم مترجم کتاب توضیح داده بود و مترجم اونجا نوشته بود که در واقع مترجم اصلی کتاب فاطمه عرفانیه که بعد قبل از اینکه در واقع ترجمه رو تمام کنه فوت میکنه و واسه همینی که الان دو تا مترجم داره و اینها و سال 93 بعد و برگشت به خاطرات خودم یعنی اسمش هم آشناست و یادم اومد که اصلا فاطمه عرفانی من همکار بودم تو این کتاب فروشی با هم کار میکردیم و اصلا آره خیلی آره اتفاق عجیب برای خودم بود آره این تایی کتاب رسیدم به اون و اینا برم جالب بود روح شاد باشه مرسی ممنون خب برای کتاب دوم یه کتاب صوتی انتخاب کردم و یه تیکه از کتاب برات پخش میکنم ببینین چجوریه در این گوشه دنیا آدم را همین جور بار میآورند. جوری که خیال کنی تغییر غیر ممکن است. جوری بارت میآورند که از تغییر بترسی. که وقتی عاقبت اولین نشانه های تغییر آشکار شد به آنها بدگمان باشی. از آنها بترسی. چون همیشه دیده ای که هر تغییری فقط وضع را بدتر کرده. یادم میآید اولین واکنش خود من به خبرهای تازه همکارم البته بعد از خوشحالی ترس بود انگار زلزله شده باشد به شدت دلم میخواست فروپاشی رژیم سابق را ببینم اما به همان شدت هم زمین زیر پایم داشت میلرزید دنیایی که در آن بودم دنیایی که خیال میکردم ابدی استوار و مستحکم است ناگهان داشت فرو میریخت. خب. تونسته از بزنی چی کتاب بیده؟ نه کتاب چیه ولی خیلی جالب بود. اسمش از کمونیسم رفت ما ماندیم و حتی خندیدیم اصلاب این کادراکولیش نوشته ترجمه رویار ازوانی صدای ریحانه حاجی علی خانی خود کتاب نشر گمان در با منتشر کرده و صوتیش رو لحنی دیگر. و ماجرای خبرنگاریه که بعد از اون فروپاشیه در واقع حکومت های کمونیستی اروپای شرقی به این کشورها سفر میکنه و روایت زنانه و روزمرگی اونها رو مینویسه کتاب جالبیه این خواهم کتاب دوست داشتمش من یه چیزی میتونم اینجا بگم آره که داشتیم درباره انقلاب و نوجوان ها حرف میزدیم به ذهنم رسید که راستش 
دلم میخواد اینجا اینو یه بار دربارش حرف بزنیم اگه من فکر میکنی اشتباه میکنم حتی میتونی تحصیح کنی من فکر میکنم اینکه انقدر این روزا داریم یک بمباران خبری میسازیم از اینکه بچه های دهه هشتاد الان یک اعتراض مداران اولیه هن صفحای اول اعتراض هن. یا این انقلاب انقلاب دهه هشتادی یا جمله ها و عبارت های شبیه این یک کمی گمراه کننده است و باید یک کم ازش پرهیز شد دلیل دلیلی هم که براش دارم اینه که تو به سابقه انقلاب ها و اعتراض های بزرگ جهان که مراجعه کنی میبینی همیشه جوان ها در صدر بودن از انقلاب پنج و هفت در کشور خودمون بگیر بیاد ها حتی مثلا در جنگ ها بچه های خیلی زیادی مثلا تو سنین پایین واقعا تو سن 15-16 حتی کمتر اینا یک نوعی ما داشتیم یه جایی با هم درباره بحران حرف میزدیم آره. نمیدونم خاصیت سن جسارت بیش از اندازه از حیجان زدگیه اون چیزی برای از دست ندادن اینا رو نمیدونم واقعا کدومشه ولی جمعی از همه اینها میتونه یک جوون 17-18 ساله رو از من و شمایی که ممکنه کار داشته باشیم ممکنه منظورم از کار کاریه که سرمایش در خطره در یک شرایط بحران یا خانواده داشته باشیم بچه داشته باشیم به هر حال اینا هر چی تو زندگی به آدم اضافه میشه ترس های تو رو بیشتر میکنه و شجاعت تو کمتر دیگه و این خیلی طبیعیه که یه جوون 17-18 ساله از من و شمای نوعی شجاعتر باشه و سر بی نترس آره سر نترس میگم سر بیچی سر نترس تری داشته باشه در مواجهه با یه اتفاق این شکلی اما اینکه حالا ما بیایم وایسیم پشت این تیترهای خبری راستش این سرهای نترس رو نترس تر میکنیم و جونشون رو به خطر میندازیم و من نگران امنیت نوجوان هام این روزا امنیت فیزیکیشون حتی بماند که امنیت روانیشون هم خیلی مسئله است ولی الان در اولویتی ای بعد این بچه ها زنده بمونن و سالم باشن که بتونن به درد جامعه بخورن و هر چی بیایم اینو پر رنگ تر کنیم که مثلا دم ده هشت دیا گر مثلا اینا اون که دارن نتیجهش نمیدونم نتیجه مثبتی باشه آره نکته که میگی رو درک میکنم از این بابت که انگار حالا تو خود صحبتت هم بود دیگه به قرار اون دوره نوجوانی و نترسی و اینها یه خصوصیتی که گفتی این نسل دارن حالا نمیشم تعمیدات شد به همشون اینکه راحت یه رو نمیپذیرن جواب میخوان و چیزی که خواهم از این منظر شاید میبینم انگار شنیده شدن صدا این هاست چیزی که الان بیشتر خواهم شاید دوستان اتفاق بیفته که صدا اینها شنیده بشه به نوعی و جواب داده بشه و جواب هایی که داده میشه قانه کننده نیست گوریزی وجود نداره ببین من و توی نوعی دیگه عمر مفید کاریمون عمر مفیدی که یک انسان به عنوان یه سرمایه اجتماعی توی کشور داره مثلا ده پونزه سال دیگه است ما میریم و این بچه ها به هر حال بخش از این جامعه رو دست میگیرن و گریزی وجود نداره جامعه موظف به اینا جواب بده چون اینها دیگه نمیپذیرن هر چیزی رو مثل ما امروز اگر نشنبه فردا مجبور میشه بشنبه 
امیدوارم من یعنی امیدوارم جمله که برگشت تو ذهنم همین جمله بود که داشتم از کتاب مثبت میخونم که آخرش میگه طاقت بیار طاقت واقعا آره طاقت چقدر واقعا عجیب بود این جمله آره برام همینه تقریبا مرسی که گفتی مرسی خب بریم سراغ کتاب سوم آره پاتریا مینروا و ماریا میرابال خواهرانی بودند که همراه همسراشون علیه دیکتاتوری تروخیو توی کشور دومینیکن مبارزه میکردند. اسم گروهشون را گذاشته بودند پروانه ها. 25 نوامبر 1960 وقتی این سه خواهر از ملاقات همسرای زندانیشون برمیگشتند، مامورای تروخیو توی جاده جلوشون رو میگیرن. هر سه خواهر رو به زور از ماشین بیرون میارن و میکشن. معمورها بدنهای بیجان خواهرهای میرابال رو دوباره سوار ماشین میکنن و طوری صحنه سازی میکنن که انگار توی تصادف جادهی گشته شدن. این اتفاق اولین جنایت تروخیو نبود. اما خبر مرگ خواهران میرابال جامعه دومینیکن رو به شدت تکون داد و هیچ کس باور نکرد که این سخاهر به خاطر تصادف گشته شدن. شیش ماه بعد از این جنایت تروخیو به قتل رسید. و رژیم دیکتاتوری سقوط کرد. دده میرابال، خواهر چهارم که توی اون حادثه همراه خواهرش نبود، تلاش کرد نام خواهرها و اتفاقی رو که براشون افتاده زنده نگه داره. 21 سال بعد، فمینیست های آمریکای لاتین روز 25 نوامبر رو روز مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کردند. از سال 1999 سازمان ملل این روز رو به رسمیت شناخت. و به یه مناسبت جهانی تبدیل شد. خشونت علیه زنان یعنی هر گونه عمل خشونتامیزی که بر پایه جنسیت باعث آسیب فیزیکی یا روانی زنان بشه. این خشونت ممکنه از طرف افرادی از همون جنس، اعضای خانواده یا جامعه انجام بشه. سال 1994 خوالیا آلوارز شاعر و نویسنده آمریکایی اهل دومینیکن رومانی بر اساس زندگی خواهران میرابال نوشت که هر فصل کتاب از زاویه یکی از این خواهرها روایت میشه و این همون کتابیه که میخوام پیشنهاد بدم. خب اسمش چیه؟ نمیدونم. در زمانه پروانه ها. مال چه انتشاراتیه؟ مال نشر خوبه. حسن مرتضایی ترجمهش کرده با نشر خوبه. خیلی انتخاب کنم الان. الان آره بین این سه تا انتخاب کنی. کتاب دومیه رو انتخاب میکنم کمونیست رفت یه کمی مطالعه این،, این روزا تو این زمین است شاید وگرنه نه اینکه ارجحیت خیلی جدی متنی داشته باشه با اینکه نشر اطراف خیلی نشر مورد علاقمه ولی اون کتاب توی لیست علاقمندی های خودم هست میخونم اما دومیه رو انتخاب میکنم ردیف خیلی مالی دستتم دردن با امان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنیم اون چیه؟ یه شعری از دو تا شعر تو ذهنم اومد الان یک شعری از قیصر امینپور هست که من خیلی جاهای سخت زندگیم بهش رجوع کردم و همش تو ذهنم تکرارش میکنم میگه من به چشمهای بیقرار تو قول میدهم ریشه های ما به آب شاخه های ما به آفتاب میرسد ما دوباره سبز میشویم این شعر خیلی همیشه برام امید بخش بوده و جاهای سخت زندگیم خیلی برای خودم تکرارش کردم 
اما یه شعری هم هست که این روزا خیلی هی تو ذهنم و گور میکنه از احمد شاملو اون چهر معروف که میگه باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمیابد قشنگ مرسی مرسی از تو اگر اجازه بدی در لحظات پایانی یک چیزی از ذهنم گذشت یه فیلم نمیدونم چرا دارم اینو میگم امیدوارم که جالب باشه برای آدم ببیننش یه فیلمی اخیران یه دوست خیلی عزیزی برای من گذاشت من نیده بودم فیلم و فیلم مال مثلا تولید فکر کنم سال 1995 فیلم جدیدی هم نیست به اسم Dangerous Mind دیدی این فیلم نه فیلم درباره یه معلمه یه معلم خانوم که میره توی یه مدرسه ای مثلا کار روزمزد انجام بده در حد تدریس پاره وقت بعد بهش میگن که تو مثلا سابقت اینا نشون میده میگن ببین ما یه کلاسی داریم تو اصلا بیا کار تمام وقت اینجا انجام بده ما یه کلاسی داریم این معلمش استفاده داده رفته بیا این کلاس رو مثلا سالی انقدر دلار هم بهت میدیم عدد هم عدد قابل توجهی خانم از خوشحالی پرده میاره بدون که هیچ توضیح دیگه ای بخواد میره سر اون کلاس از فردا صبح میگه من سر اون کلاسم حالا توضیحی که بهش نداده بودن این بود که این کلاس یه سری نوجوونن دقیقا تو همین حول و حوش سنی بچه هایی که من باشون کار میکنم بین 15 تا مثلا 20 و چند سال ولی همشون سر یه کلاسن دلیلش هم اینه که اینا بچه هایی هن که زندگی های سختی داشتن بچه هایی هن که به نوعی از از ما ما در ایران میگیم بچه های مثلا خیابان بچه کار به نوعی بچه هایی که در شرایط سخت زیست دارن دیگه حالا از هر قشر و این خانم میره سر این کلاس فیلم خیلی این شکلیه که هی هر روز صبح میشه و دوباره هر روز و فرداش و روزهای بعد و روز اول مثلا با گریه برمیگره میره خونه میگه من نمیتونم دیگه سر این کلاس برم روز دوم میگه دوباره میتونم میره یه گرهی رو باز میکنه یه لبخندی رو تحویل میگیره روز سوم باز با یه چالش جدید باز با گریه میره میگه نه نه من نمیتونم و تا آخر فیلم و اتفاقها و چالش های جدی اصلا فراموش کنیم که اینا بچه خیابانن چالش های روز نوجوانه حالا متاسفم که ما بچه های در کشور ما شرایط اجتماعی انقدر به نظرم سخت و بحرانیه که بچه هایی که دارن در خانواده زندگی میکنن و سرپرست درست دارن هم گاهی با چالش های عجیبی مواجه میشن من این فیلم وقتی دیدم واقعا مو به تنم راست شد اینقدر که احساس همزاد پندری میکردم باهاش من واقعا در این مسیر سه ساله یه جاهایی بوده که گفتم من نمیتونم اصلا نمیشه با این بچه من نمیتونم بلد نیستم من از پسش بر نمیام احتمالا فاصله بین ما زیاده مشکلات بچه ها زیاده و من اصلا نمیتونم به این مسیر ادامه بدم ولی هر روز صبح دوباره گفتم نه باید بری و باید یه راهلی پیدا کنی یه جاهایی یه راههایی پیدا کردم و فکر کردم دیگه تموم شد بردم دیگه یاد گرفتم باز فردا یه چیزی جدید پیدا میشه که میبینی نه اون به اون سادگی هم که فکر میکنی نیست و خیلی فیلم زیبایی به نظر فیلم رو ببین برای چی این فیلم رو گفتم وقتی که فیلم تموم شد اون دوستی که به هم فیلم رو معرفی کرده بود و با هم دیدیم گفت من این فیلم رو چند سال پیش دیدم اون موقع که فکر میکردم باید جهان هستی رو تغییر بدم مثل این خانم مثل این خانم معلم که مثلا جهان زندگی سری آدم ها رو تغییر بده یه ذره فکر کردم گفتم راستش رو بخوای نه این خانم 
روزی که رفت تو اون مدرسه کار روزمزد انجام بده تلاش کرده بود که بره جهان زندگی آدم های رو تغییر بده رفته بود اقتصاد زندگیش رو تأمین کنه نه من روزی که سیزده رو را انداختم فکر میکردم قرار دنیا رو عوض کنم من هم فکر میکردم یک کاری رو میخوام تو زندگی من انجام بدم کاری که بلدشم تنها کاری که خوب بلدم تنها کار نیست چون من تر هم ادعا دارم ولی مهم اینه که هر کدوم از ما وقتی توی مسیر زندگیمون یک مسئولیتی رو به عهده میگیریم با همه وجودمون تلاش کنیم اونو به بهترین شکل ممکن انجام بدیم همین کافیه برای اینکه گاهی وقتا جهان زندگی آدم های پیرامونمون تغییر کنه و مهمتر از اون جهان زندگی خودمون آره خیلی موافقه قشنگ گفتی مرسی ازت آره دقیقا این تلاش برای زندگی و اون که تو اون مسیر درست بریم بقیه سر نظر تو مسیر درست میشه درست میکنه آره. کاملا ممنون ممنون که از شما که پادکست کلاب گرد اومدی و از خیلی خوبتون که من جزو مخاطبای پرفا قرصشم ممنون ازت فلان صدای احسان عبدیپور رو میشنوید که بخشی از مقدمه داستانش به اسم سناریو رو میخونه. دختر گفت روز اولی که را افتادیم برویم بیرون پدرم هم لباس پوشید ایستاد دم در گفتم کجا پدر؟ گفت همراه شما گفتم خیابان امسال از همه خیابانهای پیش از این بیرحمتر است لبهاش لرزید گفت همینطور است که میگویی پس باید بیایم گفتم کاری از تو بر نمیاد گفت ممکن است احترام موی سفیدم را بکنن میروم دم ماشین دستگیر شده ها میگویم آقا من فقط همین یک پسر را دارم آمدم دنبالش ببرمش خانه یا من فقط همین یک دختر را دارم بدهید خودم برش میگردانم خانه میگفت دلخوشی پیرمرد شبهایی است که ستا آزاد کرده دوتا هم حالش خوش است بعضی شبها همانطور ساکت که رفت ساکت برمیگردد موی سفید کار نکرده این فیلم نامه را از طرف خودم و کارگر رستورانی در کاتماندو به مردی با موهای سفید قد خمیده و دستهای لرزان تقدیم نمی کنم تقدیم می کنم به جوانی رشید با لباس ضد گلوله با توم درشت و تفنگی مهیب که روی مرد را زمین نزد مچه دستان پسر یا دختر را رها کرد و گذاشت برگردد تو دامن آزادی همونطور که احتمالا میدونید تاخچه یه فروشگاه آنلاین کتاب الکترونیکی و صوتیه خبر خوب اینه که به تازگی کتاب های چاپی و فیزیکی رو هم به فروشگاهش اضافه کرده و میتونید علاوه بر تهیه نسخه الکترونیکی و صوتی نسخه چاپی کتاب ها رو هم از تاخچه تهیه کنید نسخه الکترونیکی و صوتی کتاب هایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم 50 درصد تخفیف دارن اسم تمام کتاب ها کد تخفیف و آدرس اینستاگرام زکیه شادلو رو میذارم توی قسمت توضیحات یه جایی توی صحبت زکیه به کتاب استبدادچیس اشاره کرد که بعدش متوجه شدیم اسم درست کتاب در برابر استبداد بود 
از نشر گمان برای بخش پایانی آهنگ تا این روزها بگذرد از گروه 127 رو انتخاب کردم قبل از خداحافظی این رو هم بگم که 22 آبان کتابگرد دو ساله شد این رو وقت یادم اومد که میخواستم همین بخش پایانی رو ضبط کنم حرف جدیدی برای گفتن ندارم اما دوست دارم یه چیز تکراری بگم به نظرم بعضی حرفها با اینکه تکراری هستن اما گفتنشون خوبه مثل گفتن دوست دارم هایی که با وجود تکراری بودن تو موقعیت ها و شرایط مختلف میتونه معنی های متفاوتی بده حتی یه وقتایی تکرارش برای اینه که به خودمون هم یادآوری بشه همه اینها رو گفتم که بگم ممنون از تمام کسایی که توی این مدت همراه پادکست بودن و به هم بازخورد دادن چه دوستایی که انتقاد و پیشنهاد داشتن چه دوستایی که لطف و محبتشون رو توی پیام ها نشون دادن و همینطور دوستانی که کتابگرد رو به دیگران معرفی کردن ممنون از همتون و دوستتون دارم مراقب خودتون باشین دمتون گرم و سرتون خوش تنها می توانیم امیدوار باشیم ما تنها می توانیم دو باشیم تا این روزا بگذرم نگران باشیم ما تنها میتوانیم آویزان باشیم در این روزها تا بگذرند و جایگاه من آگاه هست جایگاه من در زمان و مکان هر کجا این جهان در حد توان Ta-da!